אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. הדוקטור גיא שטויר, שלום. שלום, בוקר טוב. רופא בכיר במכון הריאות בבית החולים שניידר. בוא נשמע ביחד, ברשותך, את קטע מהדברים שאמר הבוקר ליארה גולן ברשת בית, יושב ראש איגוד רופאי הילדים, הפרופסור צחי גרוסמן. דגל אדום הבוקר. הדברים משתנים במהירות במגפה הזאת. אנחנו אתמול בלילה דנו בינינו באיגוד רופאי ילדים על המספרים של האשפוזים. תוך ארבעה ימים נצפתה הכפלה של הילדים שמאושפזים במצב קשה. אנחנו מאוד חוששים מהפתיחה של המתווה בדיקות עכשיו, וכבר בשיח מנהלי מחלקות ילדים שהיה אתמול אצלנו, עולים קולות מהשטח על מצוקת אשפוז. גם אתה חושש? ברור. כרגע, בשבועיים האחרונים, המצב מאוד מאוד קשה. הוא קשה גם בבית החולים וגם בקהילה. הוא מגיע למצב שאני באמת לא ישן יותר מאשר 3-4 שעות ביום. המטופלים ממשיכים להתקשר גם אחרי חצות. המצב באמת באמת קשה מאוד. תסביר את הקושי, מה זה אומר? התחלואה היא מאוד גבוהה. בקרב ילדים. בקרב ילדים, כמובן. תחלואת שפעת מאוד גבוהה, יש הרבה מאוד מאומתים שצריך לבדוק ולראות שאין להם איזה שהם תסמינים משמעותיים. הרוב המוחלט הם בסדר, אבל חלק לא. השפעת ו... קשה יותר מהאומיקרון? לא. האומיקרון הוא שפעת פלוס פלוס בכל זאת, רק שהוא לא צפוי. כלומר, לחלק ניכר מהילדים הוא לא יעשה הרבה, תח... לא הרבה תסמינים, אבל יהיו ילדים שיסבלו מאוד. שהם יהיו חולים. אני חושב שקשה קצת לאמוד מתי זה שפעת ומתי זה אומיקרון, אבל הרושם שלי, שוב, לא רושם שמתבסס על איזשהו מחקר משמעותי, אבל הרושם הוא שבגילאים הצעירים מאוד, נאמר שנה-שנתיים, האומיקרון מתבטא באופן יותר קשה בממוצע. יותר קשה. יותר קשה בממוצע, בין הגילאים 3 ל-5 ו-7, קל יחסית. ואחר כך הוא אה, תלוי. מה אתה רואה בקרב ילדים בני שנה-שנתיים? רואים חום שנמשך מספר ימים. יש לי אה, תינוקות בשנה הראשונה לחיים שהייתה להם ירידה משמעותית בתיאבון ואיזשהו סוג של אפתיה. אה, יש תינוקות שיש להם תופעה של קוטיס מרמורטה, אי, mm. שזה סוג של... בעיה שמופיעה לעיתים במחלות קשות יותר, רק שזה חולף. יחסית האומיקרון קל, יחסית לדלתא, אבל עדיין אנחנו רואים תחלואה קשה, תחלואה רבה. מה אתה חושש שיקרה החל מיום חמישי, שזה מחר? אני חושב שתהיה הצפה של המערכות הציבוריות. ההצפה היא תהיה גם בקהילה, גם במוקדים, אבל היא גם תזלוף באיזושהי צורה לתוך בתי החולים. המדיניות הזאת של... לא שולחים את הילדים פשוט לגן, עושים בדיקות פעמיים בשבוע, ראשון ורביעי. זה לא מסננת מספיק טובה? הרושם שלי, שזה איזושהי מדיניות שהמטרה שלה זה להדביק באופן מכוון את כלל האוכלוסייה. זה הרושם שלי. בעצם כשאנחנו עושים החלטה... כמדיניות, אתה אומר. אתה, אתה חושב ש... שהמדינה החליטה שכולם ידבקו. 
אי אפשר לעצום את העיניים. כלומר, כשאתה מחליט שאתה לא רוצה לחסן את הילד שלך, אתה בעצם מחליט שאתה רוצה להדביק אותו, כי אין אפשרות אחרת כרגע. כאשר המדינה אומרת שאם 70% מהילדים בכיתה מחוסנים, אז, אז, אז הכיתה יכולה להתקיים, אז זה אומר שהיא מעודדת חוסר התחסנות, כיוון שזה לא נוגע לך אישית. <אח> כאשר היא אומרת שלאפשר ללא מחוסנים להיכנס למרחב הציבורי, היא בעצם מחליטה באופן אקטיבי להכניס את כולם לסגר. כאשר היא מחליטה אה, לאפשר לילדים להיכנס לבתי ספר כשהם לא מחוסנים, היא מחליטה באופן אקטיבי שכולם יהיו בבית ו- ויסבלו מכל תופעות הלוואי הקשות של היעדר מרחב ציבורי ומרחב חברתי שהם יכולים להיות בו. כלומר, אתה לא יכול להגיד, אני רוצה להגן על הילד ו... להביא אותו לבית ספר כדי שהוא יפגוש חברים, אם אתה במקביל מאפשר לעצמך לאבד את הכלי הטוב ביותר שהיה לך, שהוא פשוט נשמט לנו כרגע מהידיים, שזה החיסון. המדינה הרימה ידיים לתחושתך? אני חושב שהמדינה הרימה ידיים, אבל החוכמה היא לא לדבר או לא לעשות דברים... בדיעבד, החוכמה הייתה להיערך לזה מראש. Yeah. כלומר, זה היה די ברור שברגע שאתה מאפשר ללא מחוסנים להגיע למרחב הציבורי ולבתי הספר, אתה תגרום לכך שכולם יהיו בבית. אתה אומר עכשיו, אבל מה, מה צריך לעשות? לבודד את הילדים הלא מחוסנים? <laughs> המצב כרגע קשה יותר, כי הסוסים כבר יצאו מהאורווה. Mm-hmm. והכלי המצוין שהיה לנו, שהיה כלי מדהים, החיסון בעצם אה, הלך לאיבוד, כיוון שהמדינה אה, אפשרה ללא מחוסנים להדביק מספיק אנשים, כך שכבר לא נוכל להשתמש... לא, אבל אנחנו יודעים זה. שגם מחוסנים נדבקים. נכון, עכשיו. כן. זה לא היה נכון קודם. לא, כי, כי, האום, כי הגיע האומיקרון ושינה קצת את המשוואה. נכון, בדיוק. היה לנו כלי מעולה. היה לנו כלי שהיה יכול למנוע היווצרות מוטציות. היה לנו כלי שהיה יכול למנוע הדבקה המונית, היה לנו כלי שהיה מאפשר שליטה על העניין הזה. אבל השקיעו מיליונים בלשכנע אנשים להתחסן, ואתה יודע, העם לא מספיק... אני לא בטוח שהשקיעו, אני חושב שהשקיעו המון מאוד בלשכנע אנשים לא להתחסן. כי כאשר אתה מתעכב בהטלת התו הירוק, אתה בעצם משכנע אנשים לא להתחסן. תגיד, תסביר רגע, אבל מבחינתך, ממה שאתה מכיר מהמטופלים שלך, למה זה כזה נורא המצב הזה? אוקיי, יהיה כאן עומס בבתי החולים, והוא ילך ויגדל, והוא יגיע לשיא, אולי הוא יגיע לשיא עכשיו, ובעוד זמן מה, שבועיים, שבוע וחצי, שבוע, אנחנו נתחיל לראות ירידה. או שכבר נרגיש הקלה משמעותית. למה הסיטואציה הזאת בעייתית? קודם כל, אנחנו לא יכולים לצפות את העתיד. Mm-hmm. אנחנו יכולים להעריך, אבל הדברים קורים כבר כעת. אתמול הייתי צריך לעשות איזשהו תהליך שקוראים לו ברונכוסקופיה לילד שהוא במצב לא פשוט. אה, הילד היה במצב לא פשוט, וצריכה להתקדם מה שיותר כדי לעשות את הברונכוסקופיה. טיפול נמרץ, הודיעו לי, אתה לא יכול לעשות את הבדיקה הזאת, כי אנחנו לא נוכל לקבל אותו. Mm-hmm. הקורונה כרגע מציפה אותם עד כדי כך. שגם ילדים שהם במצב לא פשוט לא יכולים לקבל טיפול. אני מניח, ש... ש... אני מניח שרופאים שמטפלים uh, מהצד של בריאות הנפש בילדים שנשארו בבית הרבה זמן בסגרים, יגידו לך, 
חייבים לשחרר אותם, כי הנזק שנגרם להם כשהם לא יוצאים החוצה הוא לא פחות משמעותי. אני מסכים לחלוטין. אני מסכים לחלוטין. צריך לשחרר את כל האוכלוסייה, חוץ ממי שלא מחוסן. הם ימשיכו ללמוד מהבית. בארצות הברית אין אפשרות כזאת להגיע לבית ספר כשאתה לא מחוסן. אני לא מדבר על קורונה. אני מדבר על כל חיסון שהוא. לא, אבל מה אתה... כי מה אתה אומר לילדים עד גיל חמש שהם לא מחוסנים? מה עושים איתם? כל הילדים עד גיל חמש לא מחוסנים. נכון. אנחנו לא יכולים... אתה רוצה את כולם בבית? לא. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות ויש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות. זה שאתה לא יכול... אם אתה יכול להקל ב-50 אחוז, אז אתה לא תעשה את זה כי זה רק 50 אחוז. אוקיי. עכשיו, ילדים שהם מתחת לגיל חמש, הם נדבקים, הם נדבקים הרבה, אבל הם פחות מדביקים את הסביבה שלהם ביחס לילדים שמעל גיל חמש. אז יש פה בכל זאת איזשהו יתרון אפידמיולוגי שיכול להוציא אותנו מה-vicious cycle הזה. כן, אתה חושב שהורים שלא מחסנים את ילדיהם לקורונה הם הורים מזניחים? אני חושב שחלקם לא מודעים לזה. אבל מי שבמודע, מי שאומר, אני מודע לסגולות החיסון ובוחר שלא. כשאתה אומר מישהו שהוא מודע, אתה מתכוון למישהו שהוא רופא, זיהומולוג, וירולוג. אדם מן היישוב. אוקיי, אז אם ככה, אז הוא לא באמת מודע. כלומר, מישהו עשה בשבילו את ההחלטה, שתל במוחו מספיק פייק ניוז כדי שהוא יחשוב שיש בעיה עם החיסון, ועכשיו, לא במודע, הוא מחליט להדביק את הילד שלו בכוונה במחלה שיכולה להשפיע על הגדילה שלו בעתיד, יכולה להשפיע על הגדילה של המוח, יכולה להשפיע על, כן. על הלב, על הריאות ועל איברים נוספים. הוא לא עושה את זה במודע, הוא עושה את זה כיוון שמישהו... השתיל במוח שלו פייק ניוז שגרם לו לעשות החלטה שיש לו okay. סכנה לילד. הדוקטור גיא שטויר, תודה רבה על השיחה הזו. בבקשה. בית חולים שניידר.